0: Радио Донбас Реалии.
1: Друзья, добрый вечер. Это радио Донбас Реалии. Мы в прямом эфире. С вами это час студии Спушарка. Сегодня в Дурни, 14 марта, сегодня мы говорим вот о чем. Как Украина проводит учения на границе с Белоруссией? Что происходит в Авдеевке? И что о перспективах наступления думают в Страткоме? Американское издание The Washington Post пообщалось с украинскими военными напередке и не ничего чиновниками украинской власти. Делал вывод, что войска деградирует от ожесточенных боев в Ахмуте, что ставит под сомнение уверенность Киева в успешном контрнаступлении на армию России весной. Цитата. Я не верю в большое контрнаступление для нас. Хотелось бы верить, но я смотрю на ресурсы и спрашиваю, за счет чего... Возможно, у нас будут какие-то локальные поры, у нас нет ни людей, ни оружия. А вы знаете соотношение, когда вы наступаете, вы теряете двое или трое больше людей. Мы не можем, знаете, позволить себе потерять столько людей, сказал высоковоставленный украинский чиновник, журналистам на условиях анонимности. В то же время командир батальона 46-й десанта журнальной бригады с позвоночником Грепова рассказал журналистам, что ВСУ не хватает боеприпасов, а мобилизованные, которые приходят взамен замену бойцов, не готовы держать позиции ВСУ. Цитата, нам нужны инструкторы НАТО во всех наших учебных центрах, а наших инструкторов нужно отправить по АКУ, потому что они не справились со своей задачей, сказал он. В то же время американские анонимные чиновники отметил журналистам, что Украина не сжигает все подразделения, которые предназначены для контр-удара в АКУ. А командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заверил... Журналистов, что контрудар по СУ будет успешным. Сегодня в студии мы поговорим о том, правда ли, что Бахмут сжирает силы по СУ для наступления на армию России? Может ли Россия через американских журналистов разгонять СО о потерях Украины в Бахмуте? И может ли Украина быстро решить ошибки в обучении мобилизованных и пополнении боеприпасов? Если все, о чем пишут журналисты The Washington Post, правда? Сегодня с нами будут военный эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения. Игорь Левченко, а также юрист-международник, бывший представитель президента Украины в автономной республике Крым Борис Бабин. Поговорим с господином Бабиным об очередном продлении так называемой зерновой сделки между Россией, Украиной, Турцией и Организацией Объединенных Наций. Сегодня пообщалась российская делегация с делегацией ООН и россияне согласились продлить действие этой сделки на 60 дней вместо 120 дней, как это было сделано ранее. Вот поговорим с господином Бабиным почему только на 60. Друзья, принимайте участие в нашем Эфире вы можете писать в наш Viber плюс 38 095 151 95 05, по этому же номеру в Телеграм э, Участвуйте в нашем разговоре. Эти, этот номер начнет работать совсем скоро. Друзья, ну а пока давайте посмотрим, что случилось на Восточном фронте в минувшие сутки.
0: Открыт. По отчету украинского командования за сутки российские войска пытались взять штурмами Васюковку, Орехово-Васильевку, Дубово-Васильевку и Минковку на севере от города вдоль трассы на Славянск. Здесь россияне пытаются вбить клин в линию обороны Украины. К югу на трассе Бахмут константиновка повторились атаки на Ивановское. Бахмут под атаками с севера, юга и востока. На юге по оценкам дипстейт самая трудная ситуация. С юга захватчики дошли до улицы Косунского. Лиман, Кремина и Купенск. По данным Генштаба за сутки здесь отбиты атаки на Гряниковку, Дворичная, Невская, Черноповку и Деброву. Южнее за Северским донцом на Белогоровку и Берестова. По данным Дипстейт, идут бои на линии от площадки до Дебровы. По западному краю Донецка россияне атаковали в десутки Донецк. в Маринке, Новомихайловке, Победе, Авдеевке и ее окрестностях, Каменке, Водяном, Северном, Первомайском, Невельском и Нетайлово. Линию фронта здесь ВСУ держат. На юге армия Украины отбила штурм Угледара.
1: С нами на связи мой коллега Сергей Горбатенко. Сережа, привет.
2: Привет, Денис.
1: Сережа, сегодня в жилой дом в Краматорске попала ракета. Расскажи, каковы разрушения, чем стреляли?
2: Да, российские войска сегодня ударили по самому центру Краматорска, по жилому кварталу. Удар нанесли приблизительно в 8 часов 30 минут утра. Предварительно правоохранители говорят о том, что удар был нанесен ракетой с самолета, потому что возле дома нет воронка, и, вероятно, ракета разорвалась в воздухе. Разрушена часть фасада трехэтажного дома. К сожалению, есть один погибший мирный житель, это мужчина пенсионного возраста, по крайней мере, 7 человек получили ранения, женщина находится в тяжелом состоянии в больнице, также выбиты окна, и многие мирные жители получили ранения именно из-за осколков битого стекла. У многих людей не просто выбиты окна, а даже стеклопакеты вынесены, и ударная волна также покорежила входные двери в квартиры в окружающих домах, и мы можем посмотреть, собственно, какие были последствия и что говорят очевидцы этого обстрела.
1: Да, вот наши редакторы готовят сейчас это видео. Я попрошу их запустить.
3: Хорошо, Принято.
4: Принято. Хорошо. Хотели остаться ночевать, мы периодически приезжаем. Развернулись, поехали к свекрухе в дом. Короче, ну, я вот я позвонили. В голову, да? Наверное. Позвонили, сказали, приезжай.
2: Труба. А ну, Я думаю, это же ты добавил. Ничего вид введу.
4: Не знаю. Вот сейчас я Вы еще идут? ничего не знаю. Хочу сначала все убрать, разобраться. У меня вопрос
2: следующий.
1: У меня вопрос следующий.
4: А потом
2: будем забывать. Алаш добрый, что живишилось.
4: Это да, вот
0: основное.
2: Это, наверное.
1: Что ты маешь на вазе, ты выдвидешься. Якви там. Окно
0: целое, меня. а так все повылетало. Двери и на четвертом тоже вместе Посмотрим, с модкой я вырвала происходит? двери.
1: Выбросил он все к У Я
0: на работе была. Я не знаю, я прилежала на да, работу. Мы тоже общаемся. Вот. Муж на рынке был, это спасло его, что на рынке был.
2: А ну, вот. сколько виков у нас не было? Три,
0: три, три окна нет. И двери вырвала ну, да, с вот этим замком. Тут. Это две камеры. Это две
2: камеры. Это две камеры.
0: Не знаю, не знаю. Пока Я в шоке, я пока ничего не знаю. Угу. Сейчас нам поубирать все.
5: Не знаю, что такое, у меня паника. Я не могу. Я очень сильно. Я спала, и оно как бы бахнет. Сначала вроде я не в понятках, думаю, где-то, а потом мы смотрим, у меня окна открыты, все со стола попадано. И начинается дикая паника, крики. Я...
2: Вы не думаете, что это открываетесь?
5: Страшно. Страшно, но нет. Я только недавно приехала, никуда не денусь. Ну, у вас
2: там никто не постражда, все цели? Все...
5: Нет, все, слава Богу, целые. Все хорошо.
1: мы видим, люди начали возвращаться весной в свои дома, и тут естественно армия Российской Федерации неудивительно начинает бомбить из ракеты С-300. Сережа, ну и давай немножко о Бахмуте, это опять топ-тема, вот совсем недавно собралась ставка Верховного Главнокомандующего, в очередной раз и посвящена она была Бахмуту, и решили все, кто выступил, и силовики, и политики на вот этой ставке дальше удерживать Бахмут. Мы видим из карты боев российские войска продвинулись вдоль трассы Бахмут, Славянск. Очень медленно это происходит, потому что их вооруженные силы Украины сдерживают. Но все же россияне сейчас находятся в районе Орехова-Богдановки и штурмуют Миньковку. Это, считай, треть трассы до Славянска. Ну и, соответственно, до Краматорска старого армия России поближе. Как изменилась ситуация в с обстрелами в этих городах. Сейчас, как люди Краматорские, Славянские реагируют на изменения фронта в Бахмуте, ну, все равно вот продвигаются россияне, да, и все ближе к этим городам.
2: Да, мы видим по карте, что россияне действительно не оставляют планов продвинуться к Славянску с любого направления, вот в этот раз со стороны Бахмута. Также они уже очень близко к Константиновке, Хотел сказать, что Константин сейчас Наверное, на втором или на третьем месте после Бахмута и Часовьяра по обстрелам российские войска обстреливают Константиновку постоянно, вот уже который день из реактивных систем залпового огня. За прошедшие сутки, по информации Донецкой областной военной администрации, в Константиновке погибли двое мирных жителей, еще семеро получили ранения. В Константиновке сейчас очень горячо. Если говорить о Славянске, то не хотелось бы сглазить. Последний прилет там был несколько дней назад. Руководитель военной администрации Вадим Лях показывал. Последствия этого прилета в транспортную Мне инфраструктуру. Участие, дальше никто потом идти. Не да? Вооруженные силы Украины вот, прошли учения просто... в Краматорске Более заметные следы того, что война в... Так, вот уже это мы близко. показали, правильно. А, вот сегодняшний прилет и уже несколько дней со стороны Константинов... Я начинаю. Хорошо, я дурак. Кушорские артиллерийская канонада. А это очень беспокоит людей. И, и новости, и эти звуки людей тревожат. Вот, По крайней мере, мой круг общения. Люди говорят, что они пока что не собираются выезжать, но потихоньку собирают чемоданы, готовят сумки с документами. Люди не хотят жить вблизи. Досягаемости российских реактивных систем, залпового огня или ствольной артиллерии, это очень опасно. И уж тем более никто не хочет жить под российской оккупацией. Но тем не менее люди понимают, если российские войска, не дай бог, подойдут на расстояние, на которое Хотели они уже подошли к Константиновке, начевать, то это приезжаем. будет неизбежное разрушение гражданского чешейка. Люди будут терять работу, будут рисковать своими жизнями, и поэтому все-таки... Многие настроены рано или поздно выезжать, если украинским войскам не удастся сдержать оккупантов на пути Константиновки, Краматорского и Славянского.
1: Спасибо, Сережа. Сергей Горбатенко, корреспондент радио Донбас Реалии, был вместе с нами. Мы идем дальше. Вооруженные силы Украины провели учения на границе с Белоруссией. Бойцов готовили отбивать атаки путем имитации реальных боевых действий. Они тренировались защищать здания, преодолевать препятствия и штурмовать позиции противника. Некоторые военные уже имеют опыт боевых действий, а некоторые еще не бывали в реальном бою, и вот как происходили эти учения.
3: «Бород,
6: бород!» Повну імітацію.
1: Другий пакет. гость у нас на 16-50 тобто, завжди орієнтований. Такі
6: постріли. І е, так само поранення або розірвані тіла. крові дуже багато, диму дуже багато. Тобто маємо приблизитися максимально до бойових дій.
3: У 2014 році приймав участь у бойових діях в АТО, і так, з вибухами, вона дійсно схожа на реальні умови бою. Ти воно, повсюди взривається, йде постріл, ти не розумієш, що відбувається, але тобі потрібно зорієнтуватися і виконати своє завдання. Головний мастер.
2: Іду!
7: Іду!
3: Переключимося на камеру. І сама головна мета – це відпрацювати саме психологічну стійкість військовосурбовця і організму до всіх викликів, які можуть бути в бою. Націлюємо наші підрозділи і підготуємо тільки на, обов'язково, на атаку, тільки на наступ.
1: Но хоть такая подготовка, как вы сейчас видели, и ведется, на сегодня угрозы наступления с белорусского направления нет. Это утверждает в вооруженных силах Украины. То есть все действия, которые предпринимает режим Лукашенко, например, он объявил призов офицеров запаса, более двух сотен, пока не сопровождаются стягиванием сил на земле. Почему именно так оценивают обстановку военной? Об этом моя коллега Татьяна Забаштанская спросила у помощника командующего объединенных сил ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгения Сылкина.
5: Яка динаміка російської присутності на даний момент на українсько-білоруському кордоні? Чи вона змінилася в порівнянні з лютим?
7: В порівнянні з лютим динаміка на російсько українському кордоні змінилася в той бік, тому що змінилася кількість присутніх на території Республіки Білорусі російських військових. На даний час на, на території Білорусі налічується близько 4 тисяч російських військовослужбовців. Практично всі вони знаходяться там або на відновленні, або на підтриманні своєї боєздатності. Тобто більшість з них це мобілізовані які на полігонах, завдяки допомозі досвідчених білоруських інструкторів, вивчають військову справу та готуються до відправки на схід або південь України.
5: Які ось дії росіяни взагалі фіксують ЗСУ на тій стороні?
7: На даний час ми майже нічого не фіксуємо, не фіксуємо лише підготовку е- е- російських військових, е- фіксуємо роз- розгортання е- таборів для, е- для, при- ну, для тих, що мають в майбутньому прибути військовослужбовців, теж, напевно, мобілізовані, або ті, що будуть вивідні зі складу е- сили, засобів, що зараз е- виконують завдання е- проти нашої країни, так, і там вони будуть відновлюватися. Так, на бачу. даний час, я хочу сказати, що ударних угрупувань, які б могли ну, зробити повторний наступ на Україну, зараз немає на території Білорусі.
5: А чи Давай. задіє зараз Росія ДРГ з північного напрямку?
7: Я можу вас запевнити, що з території Білорусі, а також з території Росії, здебільшого Сумської області, ДРГ так, помічено.
5: А ось продовжують фіксувати обстріли прикордонних сіл Чернігівщини, Сумщини. Ось який результат з них має ворог?
7: Здебільшого обстріли наших територій, щоб показати свою присутність. Але можу вас запевнити, що ми робимо адекватні дії.
5: Чи вдається таким чином шкодити українським військовим?
7: Здебільшого всі ці обстріли шкодять не військовим, а вони шкодять цивільному населенню, яке потерпає від цих обстрілів. Тобто цивільна інфраструктура порушується електромережі, руйнуються там, лікарні, будинки мешканців, які живуть поблизу державного кордону.
5: Як поводиться зараз російська авіація на півночі? Адже слід розуміти, що всю штурмову авіацію вони відігнали на схід, а задіють зараз стратегічно
7: так. Э, якщо з э, дивякшодивитися э, з боку авіації, то на даний час э, на території Республіки Белорус нема э, засобів. Э, тобто розпознавання які були у них тобто А50 цей літак розвідник його було руйно, зруйновано і він зараз знаходиться на ремонті тобто всі літаки які зараз злітають з території республіки Білорусь вони здебільшого злітають у тренувальних цілях от але ж вся авіація яка вони злітають з інших аеродромів із Московської області, що було минулого разу. Вони нанесли удари ракетами «Кінжал», а також авіація, яка злітає над Каспійським морем. Це все дуже несе для нас велику небезпеку.
5: Також ГУР повідомляє, що Росія планує найближчими днями масштабну провокацію на кордоні України та Білорусі. Ось. Чи є у них ресурси для цього?
7: Нас На жаль, в плани ГУРу, ГУРа нас не, не допускають, але є такі відомості, що на кордон мають заїжджати Кремлівські журналісти прокремлівські, які е, будуть е, знімати нібито е, провокації з нашого боку. Тобто саме будуть чинити якісь там е, дії, щоб ми на них відповідали. Ну, поки що цього не відбувалося, але е, це все одно е, розраховано на те, щоб викрити наші е, точки, е, звідки ми, е, ну, Можемо наносити якісь ураження, а також для того, щоб звинуватити Україну в діях проти Білоруси та втягнути саме Білорусь у війну. Цим, собственно, і займається зараз Росія. А крім того, на даний час в Білорусі фейковим президентом Лукашенко була оголошена мобілізація. Для офіцерського складу вже перших 50 офіцерів направлені до діючих бригад. Крім того, зараз в Білорусі збирається там національний опір, От теж, туди теж будуть мобілізовуватися, мобілізовуватися білоруси, яким там є бажання повоювати.
1: С нами военный эксперт Центра исследования армии конверсии и разоружения Игорь Левченко. Игорь, здравствуйте. Добрый день. Игорь, ну четыре раза за сутки в Украине раздавалась масштабная воздушная тревога. И сейчас в Украине воздушная тревога, летает этот вот... вот, вот МИГ-31, потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты «Кинжал», который не может перехватить украинская система противовоздушной обороны. Чего они там так разлетались? Аж четыре тревоги за день, но четыре взлета. Это психологический момент? Или тут возможны какие-то ну, прикладные вещи, да, какая-то прикладная цель для взлета?
8: Мы видим, что в последние недели ворог достаточно часто вдается до... Euh, таких euh, активних польотів своєї авіації вдовж кордонів і не тільки навіть застосовує також стратегічну авіацію Застосовує імітацію пусків ракетної зброї. Сьогодні, до речі, наскільки я розумію, були пуски авіаційних ракет, тактичних, які були перехоплені з південного напрямку, які були перехоплені. Це, в першу чергу, може свідчити про намагання вскрити нашу систему протиповітряної оборони, відпрацювання Крім цього, певних елементів подолання нашої протиповітряної оборони. Тому, можливо, це, ну, це неможливо, а, скоріш за все, це проводиться в рамках підготовки та чергового масового нальоту. От. За своїми характеристиками, мабуть, він буде відповідати тому, як це відбувалося останнього разу, по-моєму, 9 числа то тобто противник таким чином готовится к как бы, до дальнейшего террору э цивільного населення и цивільної інфраструктури України.
1: Игорь, вы поняли, судя по результатам предыдущего массированного ракетного обстрела, какая цель у Российской Федерации опять бомбить энергетику?
8: Ну, в том числе мы бачим, что по энергетичной сфере наносились удары в том числе. Вот, э, могутся, найдь было, Пріоритетної цілі, от що можна сказати, що ворог намагається проявляти певну ініціативу, певну кмітливість у підготовці, так би мовити, не, своїх нових ударів. Тобто він комбінує сили, засоби. Ми бачили, що це абсолютно широка номенклатура ракетної зброї, яка застосовувалась минулого разу разом з так званими шахєдами, тобто дронами-кам'якадами, які можуть діяти на достатньо велику рузинок. Ну, також це може свідчити про те, що по основним класам криватих ракет є нестача і він їх економить, і не від хорошого життя, так би мовити, Застосовує таку широку економікутуру в одному ударі було, але знову ж таки певних цілей ворогам було досягнуто минулого разу, тобто були вразені певні елементи енергетичної інфраструктури. Ну, ворог не відмовляється від задачі по нанесенню ударів по Україні, по енергетичній інфраструктурі. Тобто ми повинні також з свого боку готуватися. Готуватися, знов ж таки, дивитися, як діє ворог шукати протидії на його нові підходи і алгоритми дій. Знов таки, ну я думаю, що наше ППО воно, е- має великий досвід захисту неба, боротьби с ракетной оружией, то будем покладаться на нашу, на оружие и на наши силы противоповетренной обороны.
1: Только что стало известно, сообщил Офис украинского президента о том, что президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором рассматривалась оборона на Бахмутском направлении. Но остается Бахмут топ-темой. Сейчас внимание, да, вот топ-направлением внимания украинских Политиков и силовиков и сообщения пресс-службы, цитата, «Рассмотрев ход оборонительной операции на Бахмутское направление, все члены Ставки выразили общую позицию относительно дальнейшего удержания и защиты города Бахмут. Решили продолжать удерживать город». Игорь, ну вот я покажу редакторов, попрошу редакторов сейчас показать карту воевых действий, она сейчас выглядит ну, так, не очень оптимистично, если а, Бахмут, по крайней мере, ну вот большая его часть остается под контролем вооруженных сил Украины, то дальше, если в большем масштабе смотреть, подбираются оккупанты к Часовому Яру, к Константиновке, ну то есть обходя Бахмут с фланга, они продолжают идти вперед и все-таки, ну выполняются а, или нет, я не знаю, как вы скажете, вот это вот цель продвижения. По Донецкой области приближение к ключевым городам Краматорску и Славянску, уже скоро они смогут доставать ну, там, из артиллерии да, вот этих вот больших городов. Насколько, с вашей точки зрения, оправдано решение сейчас удерживать Бахмут? Ну, я вас еще потом дальше спрошу: там публикация появилась в американских СМИ о том, что якобы сейчас в Бахмуте очень-очень сильно сжираются украинские силы и техника и личный состав.
8: Ну, все таки решение было принято ставкою, де представлено все військове командування, то, мабуть, за оцінками наших військових, є сенс продовжувати оборону Бахмута. От. Ну, знову ж таки, я хочу підтримати ряд експертів, які заявляють і говорять про те, що сам характер бойових дій, те, як росіяни ведуть бойові дії, свідчить про те, що Скажімо так, ми можемо залишити Бахмут, відійти на підготовлені оборонні позиції, але, знову ж таки, як ви вже сказали, це наблизить нашого ворога, його вогневі засоби до інших міст Донецької області, то саме Слов'янськ, Краматорськ, Константинівка і, в принципі, Історія буде з певною долу вірогінності повторюватись, тобто в тому плані, що росіяни почнуть знищувати і ці міста українські Донбасу, от, і вони можуть в перспективі повторити долю Бахмута. От, тому, знову ж таки, можливо, навіть більше з гуманітарних міркувань і наша команда не відмовляється від подальшого утримання бахмут, Бахмуту і ведення його оборони.
1: Ну и об, этом, об этой публикации, о которой я говорил, американское издание The Washington Post пообщалось с украинскими военными на передке и неназванными чиновниками в украинской власти. И сделало вывод, что ВСУ, возможно, очень сильно деградирует от ожесточенных боев в Бахмуте. И это ставит под сомнение уверенность Киева в успешном контрнаступлении на армию России весной. Цитата. «Я не верю в большое контрнаступление для нас. Хотелось бы верить, но я смотрю на ресурсы и спрашиваю, за счет чего. Возможно, у нас будут какие-то локальные прорывы». У нас нет ни людей, ни оружия, а вы знаете соотношение. Когда вы наступаете, вы теряете вдвое или трое больше людей. Мы не можем позволить себе потерять столько людей, сказал э, высокопоставленный украинский чиновник американским журналистам на условиях анонимности. Но в то же время командир батальона 46-й десантно-штурмовой бригады с позывным «Купол» рассказал журналистам, что в ИСУ не хватает боеприпасов, а мобилизованные, которые приходят взамен бойцов, э, опытных, не готовы держать позиции ВСУ. Цитата, нам нужны инструкторы НАТО во всех наших учебных центрах, а наших инструкторов нужно отправить в окопы, потому что они не справились со своей задачей, сказал якобы вот этот вот боец, командир батальона «Купол». Игорь, вы такие публикации как воспринимаете, как действительное проявление, да, вот проблемы определенной в вооруженных силах Украины, вот этой вот цены, которую Украина платит за оборону Бахмута и действительно ставит под угрозу возможное будущее контрнаступление или как российскую информационно-психологическую специальную операцию, да? Ну, это, наверное, вот эти вот все нарративы, которые мы сейчас слышим, они могут быть выгодны армии Российской Федерации. Или где-то посредине, истины подумати вообще по этому поводу.
8: Ну, скорее за все, якби как бы, реальність у нас знаходиться посередині, знов таки, що треба розуміти, що ну, абсолютно абсолютно чітко треба розуміти, що наш ворог он скажем він, скажімо так, ну, його втрати, набагато більше втрачає саме в цій битві за Бахмут за Бахмут. От і тому, навіть з, той, з цієї точки зору є сенс. Тобто, наприклад, за моєю інформацією, на 5 е- давайте наберемо, на, на на так званому Донецькому напрямку, ну от Бахмут і сусідні напрямки, е- практично не відмічаються застосування противником техніки і легкої і важкої бронетехніки її практично нема тобто і мабуть її нема особливо взагалі тобто треба розуміти що наступальні дії вони ведуться як правило піхотою при підтримці артилерії теж часто ну, недостатньо ефективної і недостатньо потужної тому що противника противника є, є скажімо так теж проблеми з з боєприпасами, ну, в принципі, якщо казати про нестачу боєприпасів з нашого боку, ну, в принципі, всі говорять, що... Фактично з кінця квітня місяця наша армія, воююча армія, вона постійно відчуває певний брак боєприпасів. Якщо не всі номенклатури, то періодично виникають по певним номенклатурам просідання, скажімо так. Тобто це може стосуватися і протитанкових засобів, тих самих, там, наприклад, е, вот, нас, видимо, не wiadomo, зараз повністю вичерпані запаси 100-міліметрових, е, вуасного снарядів, якими ми, так, е, вели вогонь, пушки типу Рапіра, да? І зараз це й питання про те, щоб взагалі їх винести з озброєння. А не производится, да, те снаряды сейчас в Украине взять их нигде? Вони, по-моєму, взагалі ніде вже не, не виробляються, бо це протитанкова гармата, ну і до неї були, скажімо так, боєприпаси осколочно-фугасної дії, от, е, тому що... Зараз ця гармата, як протитанкова, ну, вона фактично не може використовуватись, бо це фактично весь цей розрахунок вона самогубцями. Її вот. використовували саме для стрільби закритих вогневих позицій. Вот. Ну, вона знаходиться на збройній протитанкових дивізіонів протитанкових підрозділів. Ну, залишається, що на збройній. Але ці снаряди, вони повністю ну, сьогодні вичерпані. Їх, їх немає на складах ніде. От, ні в Східній Європі, ні в союзників, ну і у нас теж їх нема. От. Тобто ну, це такі, скажімо, можливо, більш, ну, якщо не робочі моменти, але такі моменти, які е, мають вирішуватися по ходу. Да? От. Ну, так, звичайно, можливо, десь е, якість поповнення також не задовольняє командирів, звичайно, люди, люди навіть підготовлення, але які не мають досвіду бойових дій, вони мають порети. Промечана. Слава Богу, не.
1: And these Кстати, на других боеприпасах, я имею в виду мины, 152 калибр, 155-й калибр, ну, есть определенный дефицит, все-таки вот по вашей информации, но ну, по вашему впечатлению идет работа для того, чтобы ну, нарастить количество этих снарядов, если действительно контрнаступление весной свершится, для этого нужно мощное, я так понимаю, огневое воздействие, да, и не должно быть дефицита вот этих вот боеприпасов. Реально ли эта задача, ну, решить ее к концу весны? допустим к маю с вашей точки зрения или будет по-прежнему дефицит вот такой?
8: Ну, ну, я хочу повторити, що дефіцит він існував практично весь час, в той чи иной інш... мере мірі, звичайно, завжди артилеристам, командирам хочеться, щоб безлімітний запас. Для того щоб вражати всі цілі, які вони бачать на полі бою, От. але знов ж таки треба розуміти, що є ну певний ліміт, можливо, об'єктивно обумовлений. Не тільки, там, скажімо так, нестачею, а тим, що просто щоб не було перерозходу снарядів. Да? Тобто кожна ціль для неї треба вибирати, скажімо так, найбільш ефективний засіб ураження в даній, в даній обстановці. І не завжди це. <кхів> не завжди це. Артилерійський снаряд 155 калібру, тому що, звичайно, не зручно всі цілі вразити або джевелінами, або тими самими керованими снарядами, типу екскалібурною. Ну, от, але на всі цілі цих снарядів не вистачить однозначно. Я можу зробити припущення, що, знову ж таки, е, наскільки я розумію, артилерійські боєприпаси різних е, калібрів, і в тому числі 155-та, вони активно постачаються зараз нашими союзниками, але, с, е, наскільки я розумію, що ідея накопичення цих боєприпасів саме для проведення контрнаступу, тому що контрнаступ він буде потребувати великої кількості боєприпасів, які повинні, так мовити, бути випущені на нашого противника в досить короткий період часу, для того, щоб пробити його оборону і створити умови для проведення наступу і просування наших військ, звільнення нашої нашій території. Тобто, в цьому плані, я думаю, що Просто існують певні ліміти, визначені старшим командуванням, старшим начальником, а в той же, в той же час створюються запаси саме для забезпечення вдалого контрнаступу.
1: Да, уникальная ситуация сейчас. Сооруженные силы Украины вот, вынуждены решать две сферы задачи. Вот, сдерживать этот сумасшедший натиск так. оккупантов на Донбассе и готовить в то же время силы так, для контрнаступления весной. И, вот, и складировать так, действительно учу, боеприпасы, и оставлять личный состав. Я так понимаю, техника, которая приходит сейчас бронирована в Украину, западного производства, она не, при... не применяется сейчас вот в этих вот боевых действиях. Но тем временем и российские войска, Тоже деградирует сильно. Об этом, в частности, сказал руководитель Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитриевич Ковский. Цитата. «Если сравнивать прошлую неделю, то враг значительно уменьшил количество штурмовых действий, количество обстрелов. Если она измерялась сотнями за день штурмовых действий и около 600 обстрелов, то на сегодня...» Несколько меньше, за день до 30 штурмовых действий и обстрелы за день достигают 200-250, за ночь 100-120 обстрелов. Штурмовые действия колеблются от 2 до 7-9 штурмовых действий. Это Авдеевка Маринка, сказал Дмитрий Шковский, ну, То есть спадает сейчас темп наступления и российских войск. Игорь, ну и вам такой тоже вопрос. Сейчас там могутся, россияне на могут россиянина коммуникации, масштабная документы. Да, российской, российская действительно они выдыхаются, и это ну, такая передышка, связанная с погодой и реакцией. Вот как бы меняется так. У действительно это задача, ну, вот, Матеряна, и было, Там, не... Ну, задача была в моментах энергии. Можно
8: за утра, потому что
3: выдыхается.
8: Ну, так, на можно заразуметь характер дня нашего проклина, который как заявляет, что он не тому наступ, він ніби як почався, але він почався на багатьох напрямках одночасно, і він більше був, був схожий на таке намагання тиску і провамування нашої, нашої оборони. При цьому Іди, коли практично ніде ворог не мав навіть якогось локального успіху. І, <клес> і скажімо так, його. Сили вичерпуються, але командири намагаються все ж таки якимось чином виконати поставлені накази, поставлені завдання. Тому, знову ж таки, що можна побачити з, зі зведень нашого генерального штабу регіональних командувань, що... Ворог постійно здійснює якби, підвезення резервів, які фактично намагаються ввести в бій для того, щоб підтримувати постій, постійний тиск на нашу оборону. Але, знову ж таки, часто ці дії вони не підкріплені або слабо підкріплені як бронетехнікою, так і дією Да. Так. Ну, це призводить, знову ж до втрат вашого ворога, ну, і, що, і, до очі було, скажімо так, виснаження його роздавлення. Але поки він може так, постійно поповнюватись людським ресурсом, ну, і буде людей намагатися підтримуватися. Але, знову ж таки, ми бачимо, що, наприклад, вентилятор, От так, це, це великий наступ почався, тиск вже впав, Ді, от, от, е- і це може свідчити про те, що ворог все ж таки так, виснажується.
1: Игорь, спасибо вам большое, что были с нами. Игорь Левченко с нами был, военный эксперт Центра исследования армии конверсии и разоружения. К нам присоединяется юрист-международник и бывший представитель президента Украины в Автономной субъектах Крым в 2017-2018 годах Борис Бабин. Господин Бабин, здравствуйте. Борис, слышите нас? Да, слушаю вас. Добрый день. Борис, здравствуйте. Ну вот хочется узнать ваше мнение об этой зерновой сделке, которая сегодня якобы была продлена на 60 дней. Ну, по крайней мере, об этом заявила вот российская сторона. Встретилась сегодня российская делегация с делегацией ООН в Женеве, и там заявили, что не намерены продолжать зерновую сделку на 120 дней, как это было раньше на 4 месяца, а готовы только на 60 дней. Украинская сторона пока никак не прокомментировала вот эту вот договорённость, есть она или нет. Ну и прокомментировала её Дмитрий Песков, спикер Путина. Интересно, что он назвал эту сделку, ее продление жестом доброй воли со стороны Российской Федерации. Слышали мы уже вот такую формулировку. Договор не может стоять на одной ноге, сказал Песков на вопрос, почему не продлили на 120 дней, продлили на 60. Поэтому условия продолжения этой сделки относительные. Это своего рода жест доброй воли со стороны России. Борис, как вы думаете, почему не не на 120, а на 60 дней только хочет продлить эту сделку Российская Федерация. На что они рассчитывают?
3: Ну, по-перше, я бы, звісно, надеверял заявам россиян, потому что с самого начала всех переговоров о зерновых угод в Стамбулі они постоянно вкидали фейк. Они заявляли прямо, скажем, что не было на папере, они не просто перекручивали зміст договоров, но и казали про то, что там нет. На сьогодні ми бачимо, прикладом оприлюднення офіційне, тут вже можна довіряти більше, Міністерство оборони Туреччини, так, яке каже нам, що переговори тривають. Так? Тобто це ну, трохи, м'яко кажучи, інша позиція. Так? Там не вказано про досягнення домовленості, а якраз вказано про те, що є, є переговорний процес. Тобто тут би я ще не, не казав би, що є якась угода, і крім того, ще не маємо, звісно, і заяв українських офіційних. Ну, представників, це по перше. По-друге, загалом ось ці маніпуляції росіянами щодо строків вони можуть мати різні пояснення. Хтось каже, що е, це просто небажання агресора заходити глибше ніж вибори в Туреччині. Так, небажання агресора, ну скажімо так, надавати, ну якісь там ну прямо скажімо так підґрунтя для позиции того же Эрдогана.
1: Как того. раз да, в мае состоятся эти выборы так, президентские так. и парламентские. Вот через тому, два месяца. Как раз,
3: как раз это и прикладом вынесения новых переговорів, если это будет на 60 дней, как раз на ситуацию, Виборних процесів ну надасть Росії ще більше можливостей для спекуляцій, вони, це, звісно, як то кажуть, краплену карту хочуть за собою зберегти. Другий варіант – це просто загальний шантаж росіян, постійні їх спроби під гідою зернових угод протягти те, що там нема, тобто протягти ситуації пов'язані з незаконним вивезенням закупованої України районів того самого той самої сільськогосподарської продукції, притягти спроби злочинні якісь кримські наративи протиправні в цю зернову угоду. Звісно, цього не відбулося, але це означає, що вони надалі не будуть чинювати цих провокацій. Крім того ми бачимо, що е, прикладом з листопаду Росія фактично блокує цю угоду, хоча вона виконується, вона виконується не в повному обсязі. Прилюднена статистика, що з листопада зменшена кількість суден саме через штучні уповільнення контролю так званого росіянами на Басфорі вдвічі. Так? Тобто, такі дані наводилися, тобто, вдвічі менше, ніж могло це бути. І тому усі знаряддя тиску... Зарядить пропаганды, тут не ничего дивного, в том, что россияне брешут, и в том, что они намагаются эти проговоры прокручивать.
1: Господин Бабин, вот есть такая информация, что там россияне, ну а чего они добиваются, собственно говоря, они добиваются подключения Россельхозбанка к системе SWIFT и запуска мекопровода, и Одесса. Действительно, это одно из требований вот, российской делегации для того, чтобы продлить вот эту вот сделку, ну и для того, чтобы ее да, не саботировать вот так вот. Они такие озву- такое могут озвучивать.
3: Ну, Дивіться, питання в тому, що е, наразі, наскільки я можу розуміти, мова йде про продовження угоди так, на строк. У, умови угоди визначені. Там нема нічого ні про свіх, там нема нічого ні про які е, там добрива російські чи інші якісь. Це все псута російська пропаганда. І зараз питання в тому, чи буде продовжений чинний документ. Я так розумію цю ситуацію. А не укладання якихось нових угод. І тому, як тільки буде заява усіх учасників процесу, ООН, України, Туреччини, про те, що є продовження, тоді можна буде подивитися, які там будуть умови. Але я так розумію, що позиція і України, наскільки це можна відкритих джерел зрозуміти, і ООН, у тому, що ну, умови, на які вийшли сторони 22-го році, що вони були збережені. А там, повторюся, німа ніяких світів, немає ніяких добрих.
1: Да, ну действительно, вот появился комментарий не только Минобороны Турции, но и ООН. Цитата. Организация Объединенных Наций сделает все возможное, чтобы сохранить целостность договора и, и обеспечить ее беспрерывность. Консультации с семью сторонами на ризн, разных уровнях продолжаются, сказал журналистам, спикер Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке. То есть действительно только российская сторона утвердить о том, что э, уже есть некое новое продление, что вот сейчас на 60 дней. Борис, а можете нам объяснить, а вообще чего Россия добивается? Ну и тем, что саботирует вообще выполнение сейчас вот этой вот зерновой сделки, да, там очень долго ждут сейчас судна, которые идут в в порты Большой Одессы или из них проверки вот этой вот совместной, да, и заявлять сейчас о том, что только на 60 дней, они, ну вот этот шантаж, цель-то его какая? Сорвать эту сделку, какие-то себе преференции выторговать. Не очень понятно, Эта цель.
3: Ну, тут, в принципе, все более-менее прозоро. В рамках той морской агрессии, которую совершает Россия, им желаем этот злочинный задум. З одного боку, робити так, щоб начебто угода існувала, і Росія спекулювала цією угодою на всіх майданчиках, там розповідала, як начебто вона допомагає боротися з глобальною продовольчою кризою, водночас намагалися під парасолькою цієї угоди протаскувати те, що в ній нема. Це якраз і свіхти, і пом'якшення санкцій, і доброва, а з іншого боку зробити так, щоб фактично кораблів було щонайменше, так, мінімальна кількість для того, щоб фактично цього не відбувалося, це стандартний російський підхід, максимум злочинного піару, максимум пропаганди, але робити так, щоб насправді нічого не відбувалося, ну, не, не на користь агресора. Тому це все не дивно, це стандартна їх поведінка, і цьому мусить протидіяти. Одна з вами це максимальна публічність в третіх юрисдикціях, в країнах, які мають отримувати це зерно. Розповідати, чому його нема, що є справжніми підставами затримок постачання зерна з України.
1: Ну и последний к вам вопрос. Вы сами вот сказали о том, что саботируют сейчас российские представители в этом совместном координационном центре в Стамбуле работу. Как-то повлиять можно на вот это вот? Я так понимаю, это публичная да, информация, и Украина жаловалась, наверное, и в ООН, и в Турцию на то, что россияне саботируют. Но это не особо-то действует, да, я так понимаю, на российских представителей? Ну,
3: насправді, скажем так, основный механизм вплива на агрессора в этой ситуации, это, звісно, не до какой-то доброй воли. Там никакой доброй воли нема и будет не может це перший варіант. Це тиск на державу агресора з боку третіх юрисдикцій, щоб це припинилося так щоб країни, отримуючи зерна, сама ООН вимагали від Росії припинити ці спекуляції. Ну і, насправді, головне знаряддя для України, для того, щоб ці переговори, на ці переговори Україна виходила більш, як то кажуть, обґрунтованою позицією. це максимальне розширення інших шляхів вивезення зерна з України. Це, в принципі, відкрита інформація про це, повідомляли Мінінфраструктури, те саме ООН. Це розширення спроможності донацьких портів, які здійснюють відповідні перевезення не в рамках зерновой угоди по тех водах, где Россия за всех их злочинных бажань не может перешкоджати этим процессом, а також наземным транспортом, в частности, Чим Чем больше Украина будет иметь можливостей возможностей диверсификации постачаний, тем меньше будет у этих, как-то кажуть, злочинных подставок спекулювати, и шантажировать, и на зерновую углу.
1: А там была вот такая идея вообще без России вывозить зерно. Это сейчас возможно? Эта идея ну, обсуждается? Чтобы были конвои в Рожоний да, і ну как хотите.
3: питання в тому, що для цього необхідна згода не лише України і не лише ООН. Питання в тому, що будь-яке проникнення в Чорне море збройних э, кораблів э, третіх країн так потребує за умов війни на згоду Туреччини і чорноморських країн також. Тобто, з одного боку, вся позиція, що грунтується на конвенції Монтре, так як це э, бачить Туреччина Україні з одного боку вигідна. Російські військові судна не заходять в Чорне море, це добре. Але з іншого боку, інші країни, які б могли надати у цю підтримку, вони також обмежені можливості заводити на Чорне море свої судна для, для прикриття відповідної угоди. Я не кажу, що неможливо. Я думаю, що можливо якось теоретично було б проведення відповідних конвоїв і навіть за сучасних умов, але для цього, в першу чергу, потрібна позиція Туреччини.
1: Спасибо большое вам, Борис, за то, что немножко нам объяснили, что происходит. Борис Бабин, юрист-международник, бывший представитель президента Украины в автономной республике Крым в 2017-2018 годах, включался в наш эфир. Мы идем дальше. Как сейчас выглядит Авдеевка? Город в считанных километрах от Донецка. Война здесь идет с 2014 года. Но до полномасштабного вторжения России город жил. Работала инфраструктура. Сейчас здесь работает один магазин. Большинство зданий повреждены или полностью разрушены. Российские силы постоянно пытаются штурмовать город, и окружить его. И в Авдеевке побывал фронтовой корреспондент Радио Свобода Марьян Кушнир.
6: Авдеевка, попереду фронт, небеспечное место. Само место очень пострадало, как старшие военные. Они держат линию обороны.
4: Тобто не схочеться.
9: На мою думку, авіацію використовують для того, щоб просто зруйнувати
8: місто, щоб просто стерти його з лиця землі. Вони працюють фабами, це фронтові авіабомби які
6: просто нищать, руйнують будівлі, заводи і людей,
8: на
2: жаль. і це військово-цілісообразно використовувати фабрики?
8: Мені здається, що в них взагалі немає розуму, тому що вони таке використовують. Це взагалі
6: безглуздо, що вони саме можете чути, що зараз відбувається, і навіщо це робити, я до сих пір не можу зрозуміти. Вон так зараз в Авдіївці це ходить. Скоріше за Всеградів улетить. Силу України, місто поруйноване, вщент. Попри це, тут залишаються жити місцеві жителі. Цікаво, що хтось залишається в своїй поруйнованій квартирі, тижді живе просто в підвалі, але всіх от не страх. Тут справді все настільки страшно виглядає. щоденно місто вибухає. Это авиабомб, еще это Градьев э, mm. артиллерии, Авдеевка дуже пупыта, это дуже страшно.
4: Стреляют все, идти туда-сюда, обратно летит каждый день.
6: Как вы выживаете в таких умовах?
4: Ну, надо жить как-то. Надо жить. Страшно? Это мы уже привыкли. Страшно, когда людей убивает, видишь, лежачих. Живем. Я сейчас там в секторе перешла, печку топлю. В моем доме, люд, доме люди живут. Кто-то в подвале, а кто-то на восьмом этаже свечками обогревается. В тамбуре живет. Женщина с сыном живет в тамбуре. И обыкновенно свечки ставят на них крышку. О, кастрюлька там, крышка. Вот такая. Обогреваются. Магазин есть, одиннадцатый работает. Волонтеры дают, там кушать привозят. Кучаем за родственниками, за всем. Не понимаем, почему мы не могли раньше проехать. Раньше как-то муж ездил, весь ездил и туда ездил на машине. Но там надо было, в пропускной пункт был, долго стоять. Вот я не ездила. На могилы к родственникам хочу съездить, к маме, к папе. это не скучится
6: я не собирался
9: да. уезжать а есть дети внуки есть в таком состоянии поедут кому-то надо
4: еда хотя, Мы хотя... А...
6: уже зиму перезимовали, а лето пережил
9: Ну, на этой делянции фронта, на которой мы зараз несём службу, тоже э напряжно. Она одна из горячестейших точек на всём фронте. Э, после Бахмута, понятно дело, ну, на уровне огледаров, э, на уровне Солидара, э, час Часелъяро, э, Ворог сконцентровує свої сили, щоб відсунути нас від Підніжжя Донеччини. Рахуйте, ми, вже, ми стоїмо біля самого Донецька, і він нас хоче відбинути, щоб виконати свої поставлені цілі про захоплення Донецької області. В тактичному плані вона дуже вигідна. Тут є і железна розв'язка, яка йде із Донецька, постачання зброї, постачання БК. Також вона знаходиться на висоті, і тільки вони візьмуться висоту, для них відкривається дуже великий плацдарм для подальшого наступу. Противник не стоїть на місці, він змінює тактику. Спочатку вони йшли, закидали броню і вони наступали по два-три рази на день, тільки на двох-трьох бехах з підтримки танків, артилерії, мінометів. Зараз противник вніс коректири свій наступ. І зараз прийшли моб-резерви їхні, і вони використовують живу силу з більшого. Вони наступають днем, ночі, в основному, як кажуть, закидають м'ясом, тому що хвиля 10-15 чоловік проходить пару часов, знову 5 хвиля 10-15 чоловік, лізуть без перестанку. І намагаються захопити наші позиції. Найбільша складність, це, мабуть, та, що у ворога безлімна БК. І тому нашим хлопцям ну, досить-таки важко планувати якісь операції, планувати якісь заходи. Якби, звичайно, були сили рівні, тому і хід війни змінився б досить, досить таки швидко. Зараз працюємо по позиціям,
0: по хопам, по піхоті. Є Не знаю, сказали, що були
9: в Ми не працювали в основному по піхоті,
3: і по панкам працювали, але попали в панку. Банку не попали, а попали в панку.
1: Это был репортаж моего коллеги Кушмина и Царгейевка, в которой война идет с 2014 года в фактическом перегороде Донецка. Ну и появилась информация в продолжении авиационной так называемой истории. Премьер-министр Польши Матеуш Маровецкий в время пресс-конференции на вопрос о том, когда самолеты МиГ-29 могут быть переданы Украине, заявил, что это может произойти в апреле. Дословно, доставка истребителей МиГ-29 в Украину может состояться в течение 4-6 недель. Сказал он. Также ранее президент Польши Анджей Дуда выразил уверенность, что Варшава передаст Киеву эти самолеты МиГ-29 в рамках международной коалиции, но позже Украина получит ИГ-16. Не много МиГ-29, но больше, но ну, в частности не есть у Словакии, которые это будут передать вместе с Варшавой. Ну, возможно, это подвязано по-другому. Спасибо большое, друзья, что были с нами. Досмотрели, слушали радио Донбасс Сряли и Судили нас. Работал Денис машин в интернете на сайте Украинской службы Радио и в нашей социальной сетях. Удачи на